0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های مح کللامت تو؟ شفا بخش در دورنج و زخم ما ندوی این کلام ساکه در قلب ما ظیرم به آزادم شد شبانیکوی ماه چه عجیب و ما نگارند کلامت سی خدابا رفت و جاودان در ما سلام به شما همراهان عزیز
1: خوشحالیم که امروز شما شنونده یک قسمت دیگه از برنامه تمام کتاب هستید در این برنامه ما تمام کتاب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می کنیم در قسمت قبل در فصل چهل و یک دیدیم که قدرت خدا بر همه مسلط شد و زمان معین فرا رسید تا یوسف از زندان بیرون بیاد یوسف در حضور فرعون ایستاد و دو خوابی که فرعون دیده بود را تعبیر کرد و مراحل احترام از جانب خداوند برای یوسف شروع شد امروز در فصل چهل و دو برادران یوسف رو میبینیم که به مصر اومدن تا گندم و قله بخرن تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و تا آخر برنامه با ما همراه باشید اجازه بدین به مهمون عزیزمونم خوش آمد بگم سلام بردر یوسف خیلی خوش اومدین
2: سلام خوهر سنم ممنونم
1: بردر یوسف لطفا برای فصل 42 یه عنوان بگین
2: ما گفتیم که هفت سال فراوانی به دنبال اون هفت سال قهدی در راه بود همینطور یاد گرفتیم که هفت سال قهدی نشون دهنده مصیبت عظیمی هدف از این قهدی عظیم چیه؟
1: به نظرتون تو مصیبت عظیم به رویدادهای بعد از روبودی شدن کلیسا از زمین اشاره داره
2: بله درسته دقیقا
1: یعنی وقایعی ای که بعد از رفتن کلیسا از زمین رخ میدن
2: دقیقا پس ما در دوران فراوانی زندگی میکنیم بعد از این دوران وقتی کلیسا جهانو ترک کنه هفت سال مصیبت عظیم شروع میشه هدف از این مصیبت عظیم چیه؟ در اصل هدفش برای انسانهای دنیاویه برای همینه که در کتاب ارمیا بهش مصیبت یعقوب هم گفته شده
1: بله همینطوره
2: ما میبینیم که فصلهای چهل و دو، چهل و سه و چهل و روی برادران یوسف تمرکز داره و هدف نهایی این سالهای قحطی اینه که برادران یوسفو پیش اون بیاره یعنی آوردن انسانهای دنیاوی پیش عیسی و این حکمت متعال خداست خدا انسانها رو دچار نگرانی می‌کنه تا توبه کنن و از گناه عظیمی که مرتکب شدن پشیمون بشن
1: عزیزا من دیدگاه تدبیری اتفاقاتی که در این فصلها افتاده رو بهتون یادآوری می‌کنم. یوسف از طرف برادرانش ترد شده بود و تا این لحظه برادرانش اونو نشناخته بودند. برادری یوسف وارد قهطی بزرگی شده بودند ولی اسناد با یوسف بود. درست. مسیح خودشو به کلیسا پیوند داد با اینکه یهودیان اونو ترد کردند اما کلیسا همچنان با مسیحه. در دوران مصیبت عظیم بی ایمانان سختی‌های زیادی رو تجربه می‌کنند اما کلیسا با مسیح اجازه بدین چند آیه از فصل 42 رو بخونم وقتی یعقوب فهمید که در مصر قله وجود دارد به پسرانش گفت چرا دست روی دست گذاشته اید من شنیدم که در مصر قله هست به آنجا بروید و قله بخرید تا از گرسنگی هلاک نشویم پس ده برادر ناتنی یوسف برای خرید قله به مصر رفتند اما یعقوب بنیامین را که برادر تنی یوسف بود با آنها نفرستاد چون ترسید بلایی به سرش بیاید یعقوب میدونست دونست که در مصر قلات بود و میدید دید که پسرانش دست روی دست گذاشتن و کاری نمی کنن اینگار می خواست بهشون بگه چاره کاری نیست که فقط به هم نگاه کنین باید به مصر بره. لطفا این آیاتو برمون توضیح بدین.
2: بسیار خوب من در اینجا مداخله خدای فراهم کننده رو میبینم در آیه دو یعقوب میگه من شنیدم که در مصر قله برای فروش هست و یادتون باشه که اون زمان با الان خیلی فرق داشته خبرها دیر پخش می‌شدن، ولی یعقوب خبرها رو شنیده بوده نکته که میخوام خدمتتون ارز کنم اینه که امروز مردم از دور و نزدیک شنیدن که مسیح نجات دهنده است. وقتی شما این خبر رو شنیدید چه واکنشی نشون دادید؟ کلام مقدس خدا میگه ایمان از شنیدن پیام پدید میآید و پیام ما کلام مسیح است. پس آیا شنیدین؟ اگه شنیدین چطور بهش واکنش نشون دادید؟ یعقوب خیلی عالی میگه که من شنیدم در اونجا چارهای هست اونجا قلات پیدا میشه اگه برید مصر پیش سفنات فعنیه زنده میمونیم یعنی پیش منجی دنیا پس برین چرا نشستین و همدیگر رو نگاه میکنین من میخوام از شنوندگان عزیز بپرسم که آیا شما نجات دارین؟ اگه هنوز نه منتظر چه چیزی هستین؟ چرا به دیگران نگاه میکنید؟ قبل از اینکه دیر بشه نزد منجی بیاید
1: برای دریافت نجات باید به چه کسی نگاه کنیم؟ پسران یعقوب به هم نگاه می کردن. امروز هم کسایی هستند که نجات رو در دیگران جستجو می و از اونا می که کلام مقدس خدا درباره نجات چی می گه؟
2: دعا می کنم که خداوند کسایی رو که برای توبه به دیگران تکیه می هدایت کنه به این آیه زیبا در اشعیه 45 توجه کنید ای تمام مردم جهان به سوی من برگردید و نجات یابید. در دوران موسا خداوند میگه که این مار برنجین که برپا کردین تصویری از مسیحه و در انجیل یوحنا 3.14 میخونیم همانطوری که موسا در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد پسر انسان هم باید بالا برده شود. درباره مار گفته شده بود که هر کس بهش نگاه کنه زنده میمونه درسته و امروز حیات تنها در یه نفر یعنی در خداوند ما ایسای مسیح پیدا میشه که به جای ما روی سلیب رفت
1: برای همینه که رفتن به مصر برای اونا موضوع مرگ و زندگی بود برید تا زنده بمونید
2: بله دقیقا
1: و رفتن پیش مسیح هم موضوع مرگ و زندگی. دقیقا آیا لازم بود همه پسران یعقوب برای خرید قللات به مصر برن؟ نمیشد فقط چهار یا پنج نفر رو بفرسته؟
2: سوال خوبی فرسیدین و این یه داستان در انجیل یوحنا چهار رو به یاد من میاره ما می خونیم که دوازده شاگرد مسیح به شهر رفتن تا غذا بخرند و نمیدونم چرا هر دوازده نفرشون به شهر رفتن تا برای سیزده نفر غذا بخرن نمیشد یه نفر پیش مسیح بمونه و سه یا چهار نفرشون برای تهیه غذا می رفتن ولی خداوند قصد دیگه ای داشت و می‌خواست که تنها کنار زن سامری بشینه تا اون زن بتونه صفره دلشو باز کنه و عیسی بتونه اونو از گناهانش نجات بده و اینجا هم فکر میکنم دلیل خوبی بوده که همه پسران یعقوب با هم برن هرچند میشد که فقط چهار یا پنج نفرشون برن ولی اگه یه نفر تنها میرفت شاید یوسف اونو در بین اون همه جمعیت نمیشناخت ولی وقتی ده نفرشون با هم رفتن اگه یه نفر رو نمیشناخت این امکان وجود داشت که بقیه رو بشناسه و حتی اگه بنیامین هم همراهشون می بود ممکن بود برای یوسف سخت بشه که بنیامینو هم با اونا به زندان بندازه چون دست بنیامین به خون یوسف آلوده نبوده و پشت تمام اینها یه حکمتی نهفته است ده عدد مسئولیته انگار خداوند داره میگه که اونا مسئول تمام چیزهایی هستند که به سر یوسف اومده و باید مسئولیت کارشون رو بر عهده بگیرن و وقتی یوسف از همون اول به برادرانش گفت شما جاسوسید و اومدین اینجا که ضعف مملکت ما رو ببینین و اونا رو زندانی کرد این کار رو به صورت حکیمانهی انجام داد
1: درسته در آیه پنج به بعد میگه پسران یعقوب به اتفاق عده دیگر برای خرید قله به مصر آمدند زیرا در تمام سرزمین کنان قحطی بود یوسف نخست وزیر مصر بود و قله را به تمام کسانی که از سراسر دنیا می آمدند می فروخت پس برادران یوسف آمدند و در مقابل او سجده کردند وقتی یوسف برادران خود را دید آنها را شناخت اما طوری رفتار کرد که گویی آنها را نمیشناسد. یوسف با خشونت از آنها پرسید شما از کجا آمده اید؟ آنها جواب دادند ما از کنان آمده ایم تا آزوقه بخریم یوسف برادران خود را شناخت ولی آنها یوسف را نشناختند برادر شما گفتیم که داستان قحطی به مصیبت عظیم یا مصیبت بزرگ اشاره داره و برادران یوسف نشون دهنده قومی هستند که مسیحو نپذیرفتن. چرا یوسف نخواست خودشو به اونا معرفی کنه؟ این موضوع در رابطه با مصیبت عظیم و عدم شناخت اونا از مسیح چه چی چیزیو به ما نشون میده؟
2: یوسف خودشو در فصل پنج به برادرانش معرفی کرد. اما قبل از اون میخواست از توبه اونا مطمئن بشه و در اصل خداوند میخواد که به همه انسانها برکت بده ولی به این شرط که توبه کنن پولس رسول در کارهای رسولان فصل هفته نمیگه که خداوند الان دستور میده و از انسانها میخواد که به طرفش برن تا نجاتشون بده بلکه میگه اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید پس اگه توبه کنن خداوند نجاتشون میده در غیر این صورت خشم خدا نازل میشه و برای همینه که یوسف در فصل های 42 43 و 44 در سه فصل کامل تنها به دنبال یه چیزه اینکه ببینه آیا برادرانش توبه کردن یا هنوز دلشون سخته اونا مصیبت یوسف دیدن و دلشون نسوخت حتی دیدن که پدر پیرشون داره از بین میره ولی به اینم هیچ توجهی نکردن و یوسف حکیم و با درایت میخواست از دو چیز مطمئن بشه. اینکه آیا اونا به برادر و پدرشون اهمیت میدن یا نه؟ و وقتی در فصل چهل و چهار از این موضوع مطمئن شد در فصل چهل و پنج خودشو به برادرانش معرفی کرد و برای اولین بار بهشون گفت من یوسف برادر شما هستم که شما به مصر فروختید و حالا خدا منو به نجات جانها برگزید. در ترتیب تاریخی اعیاد بنابر لاویان فصل بیست و سه عید کفاره که در اون سوگوار میکردن قبل از عید خیمه ها بود و عید خیمه ها یعنی عیدی که در اون جشن میگرفتن بنابراین در مصیبت عظیم بی ایمانان به آتش مصیبت عظیم گرفتار میشن و زاری میکنن تا اینکه چشماشون باز بشه و مسیحو بشناسن و توبه کنن یه توبه حقیقی مسیح خودشو معرفی میکنه و شادی اونا شروع میشه
1: برادر در کدوم قسمت از کتاب مقدس این موضوع رو میبینی؟
2: خب این موضوع چه برای یهودیان چه برای ما به این صورته که تا وقتی که توبه نکنیم و قلبمون از گناهانمون شکسته و ناراحت نباشه برکتی هم برامون نخواهد بود
1: درسته، ما باید اضافه کنم که خشونت ظاهری یوسف نسبت به برادراش برای هدایت اونا به توبه بود یوسف خوابی را که درباره آنها دیده بود به یاد آورد و به آنها گفت شما جاسوس هستید و آمده ای تا از ضعف کشور ما آگاه شوید آنها گفتند نه ای آقا ما مثل قلامان تو برای خرید آزوق آمده ایم ما همه برادریم ما جاسوس نیستیم بلکه مردمان امین و راستگویی هستیم لطفا درباره عبارت ما مردمان امین و راستگویی هستیم توضیح بفرمید اونا خودشون رو چطور میدیدن یوسف اونا رو چطور میدید
2: این کلمات خیلی آزاردهندن ولی بعد از کمی توضیح درباره این عبارات آزاردهنده میخوام به یه نکته خوبم اشاره کنم در آیه شش میخونیم پس برادران یوسف آمدند و در مقابل او سجده کردند در فصل سی و هفت این کار برای اونا کفر محسوب می و گفتند آیا می خواهی پیش تو سجده کنیم؟ چه خیال باطلی؟ این کار اراده خدا بود که باید عملی می شود. چه بخواین چه نخواین اونا به محض رسیدن و دیدن یوسف اولین کاری که انجام دادند این بود برادران یوسف آمدند و در مقابلش سجده کردند و بعد جمله آزاردهندهی گفتند ما مردمان امین و راستگویی هستیم اگه اونا این حرف رو به هر کس دیگهی جز یوسف می شاید اون شخص باورش می شود. کافی بود که یوسف بعد از شنیدن این حرفای مسخره خودشو معرفی کنه تا اونا پیش یوسف سجده کنند ولی خداوند با حکمت خودش وارد عمل میشه تا اونا رو به توبه هدایت کنه. بنابراین این مردان سه روز زندانی شدند و زمانی که از زندان بیرون اومدن درباره یوسف در آیه 21 میگن به راستی که ما در خصوص برادر خود تقصیر کاریم. چه تفاوت بزرگی بین ما مردمان امینی هستیم و ما تقصیر کاریم وجود داره. و این خبری که خداوند دوست داره از زبان هر گناهکاری بشنوه نه اینکه که بگن ما مردمان امینی هستیم یا مثل اون فریسی بگه من مثل بقیه نیستم این حرفا نیکو نیستند ولی اون باجگیر به سینش میزد و میگفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما از بین دو دزد بالای صلیب یکی ادعا میکنه که شایستگی نجاتو داره و اون یکی با دل شکسته طلب رحمت میکنه و خداوندم بهش عطا میکنه.
1: درسته. در ادامه این فصل یوسف درباره خودش در آیه ۱ میگه من مرد خدا ترسی هستم. شما را به یک شرط آزاد میکنم. اونا درباره خودشون دروغ میگفتند که انسانای شریفی هستن ولی یوسف گفت من مرد خدا ترسی هستم.
2: بله درسته. یوسف احساس قلبی خودشو درباره خدا بیان کرد.
1: مفاداری یوسف در اینجا به چه شکل میبینیم؟
2: من یوسف رو از هر لحاظ دوست دارم. چون تا زمانی که مسیح ظاهر نشده بود زیباترین فرزند انسان بود و نمیتونیم صفاتی به خوبی یوسف پیدا کنیم. من در چیزی که شما گفتین دو تصویر رو میبینم اولین اینکه زمانی که یوسف برده بود زمانی که زن اربابش بهش دستور داد تا مرتکب گناه بشه از خدا ترسید و از دستور اون زن سرپیچی کرد اون زن میتونست بهش آسیب بزنه ولی یوسف به آسیب اهمیتی نمیداد و نمیخواست گناه کنه درسته چقدر این مرد شریفه؟ یوسف تصمیم گرفته بود که گناه نکنه و بهای اونم مهم نبود چون از خدا میترسید ولی یادتون باشه که بین یه برده که از خدا میترسه و یه ارباب که حاکم سرزمین مصر و از خدا میترسه تفاوتی وجود داره چون مقام باعث میشه که انسانها حتی خودشونم از یاد ببرن و گاهی رنج و فقر انسانها رو به خدا نزدیکتر میکنه. ولی وقتی انسانها صاحب قدرت و جایگاه بشن میتونن دیگران آزار بدن یا حتی ها رو بکشن اما یوسف به اونا میگه من مرد خدا ترسی هستم نمیتونم بی کنم و نمیتونم بیشتر از حقتون بهتون بدم چون با خدا سر و کار دارم هیچکس در سرزمین مصر از من حساب نمیخواد فرعون دست منو باز گذاشته تا هر کار میخوام بکنم هیچ کس در مصر اجازه نداره دست یا پای خودشو بدون اجازه من دراز کنه کسی بدون اجازه من یه قدمم بر نمی داره. من از خدا می ترسم و بهش حساب پس میدم
1: ترس خدا به یوسف خویشتنداری داد که گناه نکنه و زمانی که برده بود به ناپاکی آلوده نشه درسته ترس از خدا بهش پرهیزگاری داد که وقتی قدرت تو دست داشه از اونا انتقام نگیره و اونا رو له نکنه ما باید همیشه خیشتندار باشیم و این امر با خدا ترسی ممکنه
2: بله درسته عالی
1: خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم در... لطفا گفته برادران یوسف در فصل سی و, هفت و گفته اونا در زمانی که احساس تقصیر کردن و با هم مقایسه کنیم
2: در این فصل میخونیم که میگن آنگاه که او به ما التماس میکرد تنگی جانش را دیدیم ولی گوش نگرفتیم مطمئنم زمانی که یوسفو داخل چاه انداختن وضعیت خیلی سخت و زجروری داشته و ازشون میخواسته که در اونجا تنها رهاش نکنن ولی رفتن تا یه حیوان وحشی بیاد و اونو زنده بخوره یا خودشون بکشنش یا حتی اونو بفروشن و همین اتفاق افتاد به هر حال یوسف تحقیر شد و رنج و سختی دید پس اگه ما یوسفو به عنوان یه نماد در نظر بگیریم متوجه میشیم که این یک تصویری از مسیحه در مزمور نه میخونیم بیا و تاوان آزادی مرا بپرداز و مرا از دست دشمنانم نجات بده تو میدانی که چطور رسوا شدم و مورد سرزنش و توهین قرار گرفتم تو همه دشمنانم را میشناسی اینها سخنان مسیح در زمانیه که بر روی صلیب بود و تصویر کوچک مسیح هم میشه در یوسف دید. یوسف سختی کشید و برای همین سختی نصیب برادرانش شد اما حالا در نتیجه کاری که با برادر خود کردیم مجازات میشویم.
1: شویم اونا یوسفو نکشتن اما گفتن که خون اون برگردن ما و بچه های
2: ماست بله درسته اونا یوسفو نکشتن ولی تصور کنید چه اتفاقی برای اونایی که مسیح و کشتن میافته. کسانی که با توهین گفتند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد حالا وقت تاوان پستادن خون یوسف رسیده و به راستی بعد از روبود شدن کلیسا روزی میرسه که وضعیت به نحوی باور نکردنی مسیبت باره هر کس کتاب مکاشفه رو بخونه میفهمه که چه روزهای سختی در راهه یوسف از راه حکیمانه ای اونا رو به توبه و اعتراف خطاهاشون هدایت کرد و مسیح هم در زمان مصیبت عظیم این قوم به توبه و رستگاری از گناهانشون رهبری میکنه.
1: برای همینه که نوشته شده یوسف از نزد آنها رفت و شروع کرد به گریه کردن. یوسف میره و گریه میکنه آیا دلیلش این بود که با دیدن برادراش یاد درد و رنج خودش افتاد یا اینکه دلش برای اونا تنگ شده بود و نمیتونست خودشو معرفی کنه تا زمانی که اونا توبه کنن ماهیت این گریه واقعا چی بود؟
2: بیتردید یوسف بسیر و حکیم بود و فرعون هم این موضوع رو تصدیق میکرد یوسف خوبی اونا را میخواست و قصد انتقام نداشت یوسف اصلا اهل انتقام گرفتن نبود حتی بعد از اینکه پدرش مرد اونا گفتند که حالا پدرمون مرده یوسف برای همه چیز انتقام خودشون میگیره یوسف بهشون گفت من هنوز هم از خدا میترسم و به شما صدمه نمیزنم شما برای من نقشه بد کشیدید ولی خدا آن را خیریت گردانید اما یوسف میخواست که اونا توبه کنم در اینجا از اصطلاح حالا به خاطر مرگ او مجازات می شویم استفاده شده یوسف فهمید که آنها چه میگویند، ولی آنها این را نمیدانستند. زیرا به وسیله مترجم با او صحبت می کردن. درسته قطعا یوسف نیاز, نیاز نداشت کسی ابری رو براش ترجمه کنه چون خودش زبان ابری و مصریو می دونست ولی یه مترجم حرفای اونا رو برای هم ترجمه می کرد حضور این مترجم نشون میده که یوسف کار عجیبی میکرد. بله. و اینم تصویری از کار خداونده. محکومیت و داوری کارهای عجیب خدا هستند. این همون چیزیه که در اشعیا فصل 28 گفته شده. خداوند برای اجرای نیات و خواسته هایش هر چند عجیب به نظر میرسد، باز هم میجنگد. او کار خود و کارهای اسرارآمیز خیش را به چمال خواهد رسانید پس محکومیت و داوری دل خدا را شاد و راضی نمی کنن. بلکه برعکس یوسف اینجا یه نمونی کوچک از مسیحه که از پیش برادرانش رفت و گریه کرد و منظورش این نبود که دوست نداره براشون کاری بکنه اما تا زمانی که توبه نکنن نمیتونن چیزی جز همین چهره خشمگین یوسف رو ببینن اما وقتی که توبه کردن قطعا اونا رو بغل میکنه و باهاشون گریه میکنه
1: درسته بردر یوسف اونا در جالگ جمع و پیش یوسف به گناهانشون اقرار نکردن یا حتی هنوزم نگفته بودن که مرتکب اشتباه شدن ولی دل یوسف به رحم اومد چون بهشون اهمیت میداد برای همین در آیه 25 می خونیم یوسف دستور داد تا کیسه های برادرانش را پر از قله کنند پول هر کس را در کیسهش بگذارند و توشی سفر به هر کس بدهند این دستور انجام شد یوسف به اونا و نیازهاشون در زمان سختی اهمیت میداد حتی قبل از اینکه اونا به سوی خداوند برگردن و توبه کنند آیا مراقبت و محافظت خدا با اونا نبود؟
2: معلومه که بود یوسف در اینجا نمادی کوچک از مسیحه یوسف مراقب برادرانش بود مثل خدا که مراقب قومشه خدا اونا رو از آب و آتش عبور داد و بعد اونا رو به مکان فراوانی و برکت میاره در فصلهای آینده میبینیم که یوسف برای برادرانش جشن گرفت و بعد اونا رو زندانی کرد کار یوسف خیلی عجیب بود ولی هم برای زندانی کردن و هم برای زیافتی که برپا کرد دلیلی داشت و هدف اون از این دو کار درشتی یا ملایمت نبود بلکه تا شاید اونا توبه کنن دقیقا. برای یوسف چیزی مهمتر از این نبود که توبه برادرانش رو ببینه شنوندگان مسیح در درون من و شما دنبال چیزی نمیگرده اون هیچ چیزی نمیخواد جز اینکه ما توبه کنیم و اگه به گناهی آلوده شدیم دوباره با توبه به حضورش برگردیم و هر وقت توبه میکنیم خداوند به ما رحم میکنه و ما رو میبخشه
1: در مکاشفه فصل دوازده میگه و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 و و روز نگهداری شود درسته همونطور که در کتاب مکاشفه میبینیم این عذاب هنوزم ادامه داره ولی خدا از قومش مراقبت میکنه همونطور که یوسف قبل از اینکه برادراش از گناهانشون توبه کنن بهشون اهمیت میداد.
2: بله درسته.
1: ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خدا به شما برکت بده. عزیزان شنونده، کتاب مقدس بسیار غنیه و تدبیرهای کلام مقدس خدا به شفافی آبه هیچ کس نمیتونه ازش قافل بشه و ما هر بار نیاز داریم که بیشتر دربارشون یاد بگیریم. امیدوارم همه شنوندگانی که امروز در این برنامه شنیدن که در مسیح حیات وجود داره مثل یعقوب عمل کنن که به سرعت پسرانشو برای قله به مصر فرستاد. من محو حکمت خدا هستم که گاهی با خوشونت و سختی و گاهی با آرامی با انسان تعامل میکنه. و هدف او در هر دو مورد توبه ماست خیلی عالیه که یوسف میگه من از خدا میترسم خداوند به ما کمک میکنه که هر روز در ترس او زندگی کنیم خداوند را همیشه پیش روی خود میدارم چون به دست راست من است پس جنبش نخواهم خورد یعقوب پسرانش گفت چرا نشسته اید و دست روی دست هم گذاشته اید اگر گرسنه‌این به همدیگه نگاه نکنید اگه میخواین سیر بشین باید از یوسف کمک بگیرین چون اون تنها کسیه که میتونه به شما کمک کنه و امروز پیام خداوند برای شما اینه که اگه قرق گناهانتون هستین از انسان نجات نطلبین انسانا نه میخوان و نه شما را نجات بدن همیشه به دنبال خوشنودی مردم نباشید کلام مقدس خدا میگه در هیچ که از قیر از ایزا نجات نیست رهایی از خطاها و گناهان تنها از طریق تکیه کردن به مسیح به دست میاد نه انسان و نه مقدسین و نه فرشتگان نمیتونن نجات بدن کارهای نیک ما هم نجات نمیدن چرا دست روی دست گذاشتی؟ چرا رستگاری رو از همدیگه طلب میکنید؟ نجات تنها در شخص مسیحه به سوی مسیح بیاین تا او شما را نجات بده تا شروع درسی دیگه در قسمتی جدید
0: خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچنه ریخ و روشانم بر قلب تو کلامتو بر ترینم هستلی قلب من نوری بر من چراغ راههای های من تو شفا بخشم در دورنج و زخم من بپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلاما